0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und äh, ich darf wieder, ich sehe was, was du nicht siehst, spielen mit Alexander Klar, äh, bei dem es so viele gute Nachrichten gibt, die wir heute vermelden müssen. Erstmal hat er seinen Vertrag als... Chef der Hamburger Kunsthalle bis ins Jahr 2. 1029. Das ist ja praktisch bis zur Rente, Alexander. Kann man das so? <lacht> Nein, nicht, nicht ganz. Aber verlängert. Das ist eine lange, lange Zeit. Ich habe das meinen Söhnen gesagt und die haben auch
1: mit der Zeit nichts anfangen können. Aber es ist ähm, eine angemessen lange Zeit, um dieses große Haus mal eben mit einer
0: Perspektive versehen zu dürfen. Sehr gut. Und, dann und auf jeden Fall machen wir auch, das ist auch, wir haben uns überlegt, was machen wir jetzt ähm, nach dem Sommer, nachdem der Sommer vorbei ist, wie lange machen wir eigentlich weiter? Wir haben uns entschlossen. Boah, wir machen auf jeden Fall bis Jahresende mit diesem Podcast weiter. Das freut mich auch total. Und gerade eben hatte ich einen Vortrag gehalten über die Bundestagswahl äh, äh, vor einer äh, größeren ähm, virtuellen Menge und du wirst es nicht glauben. Worauf wurde ich angesprochen? Ja, am schönsten finde ich ja Ihren Kunstpodcast, Herr Heider. Sie <lacht> haben keine Ahnung, aber Herr äh, Klar macht das alles wieder wett. Und damit <lacht> sind wir ja mittendrin. Du Boah, das stimmt
1: ja jetzt schon langsam nicht mehr, dass du keine Ahnung ja. hast. Also das wollen wir jetzt langsam noch nicht mehr hören.
0: Aber du hast mir was mitgebracht. Ich beschreibe es ja immer. Wie, äh, es ja. ist so ein Bild, wo ich erst denke, ach, ja, also was sehe ich? Was sehe ich? Ich sehe zwei Jungen. Was heißt Jungen? Also so ganz jung sind die auch nicht mehr. Vielleicht sind die 12, 13, 14 nackte Jungen. Einer sitzt rechts auf dem Boden und juckt sich oder kratzt sich irgendwie die rechte Schulter oben so, ja, auf so einem Handtuch. Sieht aus, so ein Fortierhandtuch. Neben ein Handtuch, das ist leer. Weil der andere Junge steht daneben, komplett nackt und versucht auf einen Stein zu steigen. Das könnte, würde ich sagen, was sagen, am Strand sein, wenn da nicht ein Baum wäre, der im Hintergrund blüht. Und dann geht es dahinter so weiter mit so, mit so Farben, Farbschattierung. Das könnte Waldboden sein. Da ist aber nee, natürlich, das ist ein Zelt. Da ist irgendwie, ah, das ist ja klar. Jetzt habe ich es ja. Das ist ein Campingplatz. Und die Jungs haben sich gerade in dem See gewaschen, den man nicht sieht. Und jetzt der eine trocknet sich im Stehen ab, lässt sich die Sonne auf den Rücken scheinen und der andere es ist... Es ist das, das Bild heißt äh, äh, Camping am Waldesrand. Gut.
1: Wenn man 1888 äh, schon das Wort Camping genutzt hat, dann... Also, ich, ich gebe, was ich weiß zum Besten und dann können wir weiter spekulieren. Also, das Bild heißt Badende bretonische Knaben. Ich würde fast vermuten, ein Postfaktum gegebener Titel aus dem Jahr 1888. Der Maler ist Paul Gauguin, ein nicht ganz unbekannter Mitspieler des großen äh, Impressionistenkreises. Und jetzt schauen wir uns das Bild nochmal noch mal genauer an und ich drehe den Spieß mal um. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist Wasser.
0: Meinst du da links außen so, da so ein so Bächlein, was da runter rauscht? Meinst du das? Ja, das könnte. Ja, jetzt verfolgt ja. man das Bächlein durch das Bild. Ja, und da oben ist so eine Art so eine kleine Brücke und da kommt es so durch oder fließt es durch oder so. Ich muss eine Brille aufsetzen. Es ist ja wieder alles so klein gemalt hier bei dir. Ja, ja, das kann. Ja, ja, das kann Wasser sein. Das ja doch doch das ist eine, eine nee. Ah! Ja, aha, oben drüber ist eine Mauer. Jawohl. Das kann ein Haus sein, da ist wohl auch ein kleines Fenster, da steht auch ein, Es ist ein kleiner, das ist ein Tisch ist das, also es ist in der Nähe eines Hauses. Sie sind also, aber es sind mehrere Häuser, sie sind sozusagen in so, in so einer Art, der Vorgarten das ist es nicht, aber das ist auf jeden Fall ein Haus. Es ist also ein Dorf oder eine Stadt.
1: Also was ich sehe, erstmal ist das Wasser, das man braucht, damit die Knaben baden können, denn äh, sonst überlegt man sich, warum die so nackt auf der Wiese stehen und am Ende der Wiese, hinter dem Warum sehe ich etwas, was man wie so ein Wehr bezeichnen könnte? Eine, eine Schwelle, über die dieser Bach hinüberläuft. Nach ja. links hinter dem Knaben sprudelt es hinunter. Und rechts in rötlichen Farben, aber wie ich finde trotzdem toll als Wasser erkennbar, ist dieses aufgestaute Flüsslein, was sich dann nach links schäumend ergießt. In dem spiegeln sich die Dächer der Häuser dahinter. Folgst du mir? Nein.
0: Du, du siehst in diesem rötlichen, siehst du, du siehst in dem rötlichen ein Wasser.
1: Also, ich traue mich ja immer solche Sachen nicht mehr, seit ich ja bei Peter de Hook von einem Mithörer gerügt worden war, Falsches gesehen zu haben. Aber ja, da ist, also Wasser ist ja, wenn Blätter Doch. rot
0: sind, schön rötlich. Nein, auch natürlich. Und das, was ich, du hast, nein, ich nehme alles zurück. Du hast Jetzt macht das auch Sinn, denn was ich als Zelt empfunden habe, ist eine Spiegelung eines, eines Hauses. Es ist auch gar kein irgendwie Zelt. irgendwie
1: nicht so logisch ist, weil es wird nicht genau wiedergegeben in dem Gebäude oben. Dieses Dach hat irgendwie so ein Eigen- Eigenleben. Aber ich würde das für eine Spiegelung halten, weil man sieht so ein bisschen auch dieses Fließen darüber weggleiten.
0: Genau. Nee, du hast recht. Es ist, ein, es ist eine Spiegelung. Genau. Ah, es ist eine Spiegelung. Das heißt, das Ganze, klar, das macht auch Sinn, wo ist eigentlich das Wasser? Das, die haben in diesem Teich oder dann sogar See gebadet und das Wasser kommt von da oben runter und in dem spiegeln sich, aber es ist halt, weil es nicht irgendwie, es ist, es ist irgendwie, nicht logisch, weil es zu dem, was man oben sieht, nicht passt. Das Haus, was sich spiegelt, ja, genau, sieht ganz anders ist, aus als das Haus, genau. was man da oben sieht. Aber das wird sich
1: uns vielleicht auch erschließen. Immerhin stand der Maler eine ganze Weile da und hat das gemalt. Das heißt, der wird alle seine Logik viele schon selber gesehen haben und das können wir uns nochmal nähern. Also ich habe dieses Bild natürlich wieder mit einem gewissen Kalkül herausgesucht, weil ich gedacht habe, das ist so ein Kandidat, wo du zuerst mal sagst, das ist ja überhaupt nichts und am ja. Ende hoffentlich, bis jetzt ist mir nur bei der, bei der Grotte der Lou nicht gelungen, da, da, da konnte ich dich nicht begeistern. Ich glaube, bei dem Bild könnte ich, denn das ist wirklich ein wahnsinnig tolles Bild. Der Gauguin ist auch ein wahnsinnig toller Maler, ist auch ein, muss ein ganz schwieriger Mensch gewesen sein, der hat eine, eine Vita, die reicht für drei Viten. In seiner Jugend, äh, als, als junger Mann war Offizier bei der, bei der äh, Handelsmarine. Äh, ich glaube, bei der Kriegsmarine war er auch zwischendurch. hat die Welt entdeckt. Dann wurde er börsenspekulant äh, und nicht ganz unerfolgreich. Dann hat er sich äh, quasi freiwillig als freier Maler verdient. Dann wurde er den Rest seines Lebens eine arme Sau. Er begegnete äh, Vincent van Gogh. Die hatten einen äh, Höhepunkt in einem Samprall in Arles, in dem ein Ohr, ein abgetrenntes, eine Rolle spielt und er ist dann zum Schluss noch nach Polynesien. Der war überhaupt viel in der Welt unterwegs und hat versucht, die Ursprünglichkeit im Pazifik zu finden, hat sie auch nicht gefunden. Also irre Vita, ein Mann mit hohem Selbstbewusstsein und einigen Drang äh, zu ähm, querulieren. Aber dieses Bild ist in meinen Augen eins, was immer besser wird, je länger du hinguckst. Und ich würde sagen, wir wir wenden uns mal die beiden Knaben dazu. Aber ist das
0: wirklich so? Weil man Was ich immer so, wenn jetzt jetzt ein Foto wäre und jemand würde mir, ein Fotograf würde mir das anbieten, abgesehen davon, dass ich sagen würde, nackte junge Männer drucken wir nicht. Aber nehmen wir an, sie hätten was an. Warum sieht man die Gesichter nicht? Warum ist es, weißt du, warum sieht man die Gesichter? Warum ist es ja so, der eine, das ist ist ja. Das
1: Bild Bild wäre ein vollkommen anderes dann. Also böse Zungen, wie du eine bist, würde unterstellen. Der konnte keine Gesichter malen. Das lass doch mal anstehen. Er hat gemalt, was er am besten konnte. Und was er konnte, ist das Gefühl des Sommers. Das ist hier eine wirklich ein heißer Juli-Tag, an dem du nichts anderes machen kannst, als wahlweise im Wasser oder am Wasser zu sein. Und diese beiden Jungen, die da sitzen, also ich finde, die, die sind als Jungen mit diesem... diesem ähm, sind mal eleganten Beiseite. Der eine widmet sich, der ist vielleicht in was reingetreten, der versucht sich auf dem Stein, das irgendwie loszuwerden. Der andere kratzt sich am Rücken. Das ah, ist doch fantastisch mal, das, das, das habe ich, hab
0: ich ja gar nicht gesehen. Du hast recht, ich dachte, der stützt sich mit beiden Händen ab, aber nein. Er steht nur auf einem Bein und er hat irgendwie vielleicht, hat ihn etwas was gestochen oder genau, macht genau. den Fuß sauber und so, ja. Und der andere, und jetzt, aber ist es ist ja nicht, nicht dieses Gefühl, dieses dieses Gefühl, finde ich, kommt nicht rüber, dieses drückend heißer Sommertag, man weiß nicht, was man machen soll, man schwitzt, nee. man kann, nee, ich, für mich war das so, für mich war das eher so, das sind zwei Jungen, die sich mal irgendwie schnell sauber machen mussten, da war mein erster Eindruck, und der zweite <lacht> war so, ja, die sitzen halt am Strand und sonnen sich so ein bisschen, aber es war jetzt nicht so, oh, was für ein schöner schöner Sommertag, weil, worauf sitzen die, ist das eine verdörrte Wiese? Ja. Wahrscheinlich, ja, ja, Aber es passt ja, zu, es passt ja dann nicht zu dem, passt ja nicht zu dem zu dem grünen Baum und zu dem zu dem äh, fetten Farben in dem in dem Fluss oder in dem See.
1: Also ich, ich, ich nutze mal die Kenntnis des Titels, bretonische Knaben und die zweite Kenntnis, dass er sich eine ganze Weile in einem sehr, sehr schönen bretonischen Ort namens pont aven aufgehalten. Pont-Aven, pont aven also die Bretonen sprechen es, glaube ich, immer ein bisschen unfranzösischer aus. Ähm, da ist es grün und trotzdem trocken. Das ist ja von uns aus gesehen eher im Süden. Ist es ist im äußersten äh, Westen Frankreichs. Da gibt es beides, kühlende Flüsse mit kleinen Auen, aber eben auch die vollkommen heruntergewirtschafteten, sonnenverbrannten Felder. Ich glaube, das ist alles faktisch. Und was was mich sehr begeistert, das ist die Modellierung der der Beine der beiden Knabe oder überhaupt der Körper. Das ist, wenn du das mit dem Rest vergleichst, der hat ja ganz anders gemalt an der Stelle. Also das Feld, dieses Stoppelfeld hat er hingestoppelt und den Körper, das Bein dieses linken Jungen, das ist doch plastisch, als wäre es aus dem Bild rausragend.
0: Ja. Nee, weißt du, ich finde so ein bisschen, ich finde, ich, ich, ich finde, das ist, ja, es ist ganz gut gemalt, aber ich, das ja, würde man gut. sich jetzt, gut so, aber es ist, ist, ist es ist nicht so ein bisschen plump, man hat so ein bisschen den Eindruck, also das Gras ist schon vertrocknet, Ne, jetzt kommen die Jungen und werden getrocknet und als nächstes trocknet das, das ist so, weißt du? Der Fluss aus. Ja, als nächstes trocknet <lacht> der Fluss, ich weiß es nicht, aber es ist so, es ist so, so, ähm, mhm. wenn es das da sein, wenn es da sein soll. Da, und ich finde, es es zeigt jetzt nicht die Schönheit Frankreichs. Es zeigt auch nicht die Schönheit französischer Jungen, wenn es das sein sollte. Nein, ähm, das zeigt die Schönheit des Moments. So ein duftiges
1: Vorüber, das ist ja da. An sowas erinnerst du dich äh, selbst an irgendeinem Waldesrand, bei einer Fahrradtour, Fahrrad hingelegt, ins Wasser reingesprungen, da gestanden, keine Badhose gehabt, in den Fluss so gesprungen, mit deinem Kumpel gescherzt, hinter angezogen, weitergefahren. Also das ist ja, so klar, aber das, aber das ein Momentbild.
0: Ja, das drückt, dieser, das drückt dieses Bild für mich aber nicht aus. Dieses Bild ist irgendwie so, der eine hat sich irgendwie, weil das irgendwie, also der eine, ist es ist irgendwie tierisch heiß auf sich, der eine hat sich irgendwas in den Fuß getreten, dem anderen juckt es oben. Die sind ja jetzt nicht, das sind ja keine Gesten, die die haben, wo die jetzt besonders glücklich und zufrieden und erfüllt aussehen. Nee, nee, die, sind, die denken gar nicht
1: darüber nach, dass sie gerade gemalt werden. Vielleicht, wir, vielleicht müssen wir mal die kurze historische Brille aufsetzen. Es ist ja so, im Jahr 1888 und drumherum leben wir in einer Gesellschaft, in der man nicht öffentlich nackt ist. Also vielleicht kleine Kinder, das ist, mag sein. Aber als die, die, die Obsession von Gauguin und seinen Kumpels war ja die, die Ursprünglichkeit, die Natürlichkeit und was er hier versucht hat und in meinen Augen absolut geschafft hat, ist, diesen Moment, von, von, den diese Jungs da an der Wiese haben, einzufangen. Das ist jetzt keine, kein Statement über, wie glücklich die sind oder was für ein toller Moment es ist, sondern das ist dieses en passanthafte, der Schnappschuss. Der Schnappschuss, den es ja da, zu dem Zeitpunkt noch nicht gibt, weil du, wenn du Fotoapparat aufstellst, belichtest du ja so ewig, dass ein Schnappschuss ein Witz ist. Und beim Malen geht ein Schnappschuss
0: und den hat er da gemacht. Ist aber keine Szene, die es tatsächlich ein Moment, den es so nicht gegeben hat, sondern ein Moment, den er sich überlegt hat. Wahrscheinlich. ich ich sehe
1: ihn sitzen an dem Fluss und die beiden Jungen sehen und skizzieren und sagen, und dann gab es so eine Sekunde, ah, so, der eine saß am Boden, beide sind noch nicht angezogen oder haben es auch nicht vor und der hat das skizziert. Ich bin mir relativ sicher, das ist auch, glaube ich, erst entstanden, nachdem er schon wieder aus pont zurück war und der hat wahrscheinlich so einen Fundus von ähm, Skizzen gehabt und hat sich den geschnappt und was hat interessiert, die beiden Knaben, da hat er ordentlich dran gearbeitet und das Wasser im Hintergrund. Dieses rötliche über die, über diese Schwelle drüber zischende Wasser. Da hat er, glaube ich, auch viel Ehrgeiz reingesetzt in diesem
0: Bild. Was ja toll ist, ist, dass es diese, diese, wie, wie nennst du das immer? Diese, man erkennt den, man hat sofort eine Ahnung, dass es Gogon ist. Ne? Also, das ist so, dieser ja. Stil ist unverwechselbar. Ja, die Handschrift.
1: Die Handschrift. Ja, die Handschrift von ihm.
0: Und dann ist es auch egal, dass sozusagen das rein technisch wahrscheinlich nicht richtig ist, weil das Spiegelbild ist halt. Das ist Quatsch, das Spiegelbild kann so nicht sein.
1: Ja, also genau, dieses, ich weiß nicht, vielleicht hat sich das verselbstständigt bei ihm, dieses Dach ist ja kein Dach. Also das wirkt, als ob das Dach noch aufs Wasser gesetzt worden sei. Irgendwie läuft es genau falsch rum in meinen Augen. Genau. Ähm, wobei, guck mal, jetzt ich sehe gerade, ähm, was er macht. Mh, wenn du dir den, den Bibel anguckst, des äh, äh, Gebäudes über dem Wasser und dann guckst, verlängst verlängerst noch unten, stellst du fest, er hat den... Den Giebel des äh, Gebäudes schon aufs Wasser gesetzt, aber was irritiert ist, der Giebel auf dem Wasser ist fast größer als der Giebel über dem Wasser, sein, also sein, sein das, das Urbild.
0: Und woher kommt und dieses Ganze, das, das kann natürlich von der Sonne kommen, diese Rottöne, aber irgendwie, finde ich, find ich ist, ist dann, dann werden diese Rot-, diese Rot- und Blautöne, das passt, das passt nicht zusammen. Da hat man das, habe ich jetzt das Gefühl, guck mal, äh, ja, was ist das dann? Einfach nur, ist, ich, ich male so, wie ich male und so, damit man mich auch sofort erkennt.
1: Nee, das Rot ist total reell. Fahr mal durchs Ammerland äh, bei Oldenburg. Da entdeckst du lauter Gewässer, die alle knackrot sind, weil der Boden da so rot ist. Das ist vielleicht da. Manchmal sind es die roten Blätter, wobei wir sind ja im Hochsommer, nicht im Herbst, aber ähm, ich habe schon rote Gewässer gesehen. Also, das ist keine aber rot,
0: b- rot, blau, schwarze Gewässer? Nein.
1: Naja, es wird ja hinter dieser Schwelle wird tiefer. Dann hat er ganz geschickt das Bläuliche reingemacht, was so also eine Himmelsreflektion ist. Das zieht auch dahinter über den Kopf des einen Junge. Dann das Rot, was so die Farbe des Bodens oder des, ähm, äh, der Blätter ist. Und dann eben diese grünen Reflexionen der Büsche dahinter, die weiße Reflektion des ähm, Daches. Und am Ende ist vor allem das Weiß drin, um die Geschwindigkeit des Fließens, die dann links so runterströmt, wiederzugeben. Also ich ich meine, das ist wieder so ein klassischer Appell, wir sollten mal direkt vor dem Bild stehen. Wir sollten daraus dann einen Videocast machen und dann mit der Kamera zusammen an dem Bild langfahren. Ich glaube, das hat nochmal eine höhere Überredungskraft, wenn du direkt am Bild stehst. Wo sind die Klamotten der Jungs eigentlich? Unten am Bildrand, ähm, da siehst du sie mit... Sind das nicht Handtücher? Achso. Ich das Recht glaub ist, glaube ich, sein Schuh. Wobei, da können wir jetzt merken, dieser stimmt, Schuh ist ja viel ist, größer als der ja. Fuß des Jungen. Aber, Aber du hast, wo, weißt
0: du, womit du recht hast? Du hast recht, dieser Moment, das ist mir gar nicht erst aufgefallen, dieser Moment, so ein klassischer Moment, irgendwie, irgendwas ist da an meinem Fuß, ich pull das mal raus oder habe ich mir da ja. was reingetreten, das ist, genau. schon ein cooler, das ist schon ein cooler Moment. Den, den finde ich gut, also den von dem stehenden Jungen, während der andere ist so ein bisschen, äh, der ist mir zu banal, weißt du, dieses, ach, ich kratze mich mal, weißt du, so yeah. das hast du den Eindruck, da jetzt muss ich noch, der muss auch noch irgendwas tun, damit das irgendwie wie so ein Schnappschuss wirkt und wie ja. so ein ganz besonderer einzelner Moment. Ich auch das sehe
1: ich so ein bisschen vor mir, so, so 19, 11, 12-jährige Jungs, die in irgendeinem Gespräch vertieft sind, aber sich nicht einander zuwenden siehst du ja ganz oft in der Beobachtung, das sehe ich an meinen Jungs, wenn die sich unterhalten, ganz wichtig, dann dann blicken die sich nicht in die Augen, die reden so so weg voneinander und ich habe fast das Gefühl, der Rechte am Boden, der kratzt sich und labert gerade und der andere äh, kratzt sich und hört zu und man man sieht ja die Gesichter nicht, wie du zu Recht Aber da hast du
0: recht, da hast du recht natürlich, wenn man man zwei Jungs hat, dann weiß man, dass die oftmals sozusagen aneinander vorbeileben, also die spielen vermeintlich miteinander, aber sie betrachten sich gar nicht und sie sehen sich gar nicht und sie sind teilweise in ihrer eigenen Welt, das stimmt
1: hätte ich jetzt genau andersrum formuliert, die die sehr wohl mitbekommen, was der andere sagt und denkt, aber sie tun so, als bekämen sie es nicht, weil sie irgendwas eignen. Ich habe teilweise erlebt, dass meine Söhne schon beide geredet haben und beide mitbekommen, was der andere geredet hat. Und ich saß daneben und dachte, wow, das ist ja caesarisches Können, reden und hören gleichzeitig. Und das ist hier in dem Bild, glaube ich, auch so ein bisschen drin. die die Das ist eine, eigentlich sogar ein Konversationsstück, ein Unterhaltung Die sitzen da und die machen Sachen, aber ich habe das Gefühl, die sind auch miteinander verbunden, obwohl sie voneinander abgewandt sind. Und ich glaube, den Gauguin hat tatsächlich das fasziniert, ähm, einzufangen. Übrigens, ich habe mir von Malern sagen lassen und auch schon gelesen, Kinder einzufangen sei total schwierig, weil die sich anders verhalten, körperlich, bewegungsmäßig als, als, ähm, als wir. Und das einzufangen sei sehr schwer. Und wenn das so ist, dann ist es ihm ja hier sehr gut gelungen.
0: Hm. Warum zeigt er die Köpfe nicht, weil zu schwierig zu malen oder? Weil der Fokus weil vielleicht dann auch, ja, vielleicht zu schwierig zu
1: malen, das ist jetzt die böse Unterschiede. Stimmt, stimmt. Und
0: der Fokus, der Fokus würde sofort auf, den, auf das Gesicht gehen, das stimmt. Ja, auf einmal
1: wärst du mit den Gesichtern beschäftigt. Du willst aber doch diese Situation, dieses, den also Impression, das sollte man gar nicht so klein nehmen. Der, diese abschätzige Begriff des Impressionismus, das war denen heilig, der Moment, die Aufnahme des Einfangen des Moments, das Feiern des Moments. Wir leben in einer Zeit, wo alle anderen Maler den geschichtlichen Moment, die, den Riesenmoment malen und die wollen im Gegenteil den, den kleinen Moment, den vorübergehenden, aber den allgemeingültigen Moment einfangen. Und ähm, das Bild ist ein Urbild des Impressionismus, das ist wirklich so ein
0: Das heißt, dann auch, Wert. Das heißt dann auch so ein bisschen so, also mal, je banaler, desto besser? Also je banaler,
1: je banaler je, desto größer die Herausforderung für den Künstler? Da können wir jetzt zur Grotte der Lou zurückkehren, Nein. wo du ja moniert hast, dass du, dass, dass dir das zu banal ist als Thema. Ja. und anderen. Genau das ist es doch. Also wer, wer entscheidet, was bildwürdig ist und was nicht? Das entscheiden wir und die Gesellschaft. Und wenn, wenn wir einen Kult aus Grottenmalerei, also wenn du umgeben wärst, wenn du groß geworden wärst mit Grottenmalerei, dann würdest du heute kennennisch mit der Sch- äh, Zunge schnalzen vor ähm, der Grotte des Lou. Stattdessen verachtest du sie, weil <lacht> sie... Also, der, 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 die Wertigkeit bestimmt auch wir, die bestimmt die Gesellschaft, die besti- unsere Wertschätzung für, ähm, für etwas entsteht aus dem gemeinschaftlichen Wertschätzen von etwas. Wenn wir uns alle darauf einigen, dass das total banal ist und uns nicht interessiert, ist dieses Bild sofort nichts mehr wert. Und wenn ich dich jetzt dazu überreden muss, dann ist zumindest, dann nagt es gerade schon der, der Zahn der Zeit. Es gab Momente, als es geschaffen wurde, da hat man auch nicht sich so sehr darauf einigen können. Das war eben den Zeitgenossen eben tatsächlich zu momentig und auch zu zu wertlos bildwürdig zu sein. Aber keine 20 Jahre später waren das, wurde das angebetet von einer Künstlergeneration, die nichts anderes, die, die Expressionisten versuchten, nichts anderes als diese Dinge, dieses Einfangen mit malerischen Werten von an und für sich, egal welcher Situation. Das haben die gefeiert. Und jetzt natürlich interessant zu so sehen, wie sie. Die hätten ja, aber
0: tatsächlich die nie, wären die nie gegeben, wenn es Fotografie schon gegeben hätte, weil Fotografie so überlegen ist im Einfang des Moments, oder?
1: dem ist anders überlegen. Also ähm, die Fotografie kriegt das, was dieses Bild hinkriegt, nicht hin. Denn in dieses Bild sind ja viele Sachen reingemacht. Die Fotografie ist eine, na gut, der Fotograf, die Fotografin sucht sich auch den Moment, drückt drauf und erwischt im besten Fall den richtigen Moment. Das hier ist ja hinkomponiert und soll aber wiederum so tun, als sei es nicht hinkomponiert. Und das führt zu einem ganz anderen Bild. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man so eine Szene fotografiert, kommt auch ein sehr gutes Bild daraus ja. vor, aber
0: ist ein anderes Bild. In gewisser Weise sind es ja auch gut, das ist ja fake. Ne? Also anders als bei der Fotografie, der Fotograf kann nicht faken, kann er auch, aber um den Moment einzufangen, muss er. Ja. Und diesen Moment hat es ja tatsächlich nie gegeben, außer im Kopf des Künstlers und dadurch ist es natürlich vielleicht wieder Doppelkunst.
1: Genau, also ich hätte gesagt, es ist noch viel, das ist das Gegenstück von Fake-Fake. Es ist die absolute Wahrheit, weil sie eine überzeitliche Wahrheit ist. Da stecken ganz, ganz viele Bilder drin, geronnen zu diesem einen Bild, was eine Art Symbol von einer bestimmten Sorte Bild ist. Am Ende kommen wir wieder an der Stelle raus, dass dieses Bild erst zum richtigen Bild wird im Auge des Betrachters. Also erst unsere, unser geistiges Auseinandernehmen und Zusammenfügen dieses Bildes macht das zu einem großen Ding. Und ähm, das ist einfach nur die materielle Grundlage für unsere Betrachtung.
0: Das hast du schön gesagt. Ich bin gespannt, was nächste Woche kommt. Ob es nächste Woche. Wir haben jetzt irgendwie so die, wir haben so eine Nacktheitsphase auch jetzt hinter uns, habe ich das Gefühl. <lacht> kommt immer, <lacht> immer mal wieder. Kommt, kommt immer wieder. Nackt ist also müssen wir nackt ist wichtig. Irgendwie ist nackt wichtig. Nackt ist immer wichtig. Ich weiß auch nicht warum. Aber nächste Woche kannst du schon eine Andeutung machen, was es da, was es da geben wird. Du wolltest doch eigentlich mehr Frauen mal auch wieder mitbringen.
1: Ja, ähm, das, das wurde mir äh, lustigerweise heute im Hause rausgevotet, weil ich ein nicht gutes Frauenbild ausgewählt hatte. Und äh, fürs nächste Mal. Und äh, ja. ich habe mich entschieden, äh, gerade spontan, nachdem du gesagt hast, ähm, dir fehlen die Gesichter, dann kriegst du nächstes, nächste Woche ein Totalgesicht. Also Gesichtgesicht, Gesicht, ein Porträt. Ein Porträt. Sprechen wir mal über ein Porträt.
0: Bis nächste Woche. Bis Tschüss. nächste Woche.